0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷，我们之前不是有聊一些关于生产的事情，上一次有提到一点啦。对，不有你们印象？有。嗯，我觉得生产真的是人生大事，生老病死。<笑>
0: 你那时候是怎么规划你的生产
1: 呢、啊？我那时候做了很多的功课，哎，因为我妈妈生我的经验没有很好，就是她会觉得生产是一件很痛，会痛到死掉的事情。可是她那时候真的很痛，嗯、然后没有办法及时打麻药，所以就是她给我的印象都是她生产的时候很可怜。然后生产的时候没人照顾之类的，都是蛮负面的讯息。嗯、所以我那时候为了想要清理一些负面讯息，让我自己有一些重新开始的经验，我去上了催眠生产。它其实催眠生产是让你可以对于生产这件事情的一个中性经验。你有听到有人在唱歌吗？我有听到，好可爱。<笑>他<笑>努力的要把他的声音、歌声一起,一起进来，这样子，对，一起进来。他想要跟你一起参与、参与生产的这个话题
0: 。呵那么大？
1: <笑>他说：“长发公主的歌声怎么大声
0: ？对，很大声
1: ，对不<笑>对？”所以格索妈妈就把他抱走了。他说、啊：“这个小女孩唱歌太好听了，所以我要把她给抱走。”哦哦。他说他在自己那边继续唱歌，<笑>好，所以完全没有理会妈妈的梗。<笑>然后就是，我就我去上那个催眠生产，其实蛮有趣。他就不能讲到痛这个词，嗯，到清楚这个讯息之外，就是跟着身体的感受，强烈激烈的感受。嗯、然后以前我曾经去花莲分享新书的时候，有一个伙伴，他就让我住在他们的民宿，他就说：“哎、嗯欸，你来分享书，我、嗯、们就是用分享书换宿。”嗯。然后那时候刚好我住的那一间房间，就是他在里面进行温柔生产的房间，他、嗯、叫大书房，嗯、然后就特别有感觉。而且他的那个房间是可以望向海、海浪、浪潮、虫鸣，就是在里面温柔生产这件事情，我就觉得蛮浪漫的这样。好浪漫。然后那时候他就说，生产就是享受疼痛的高潮，那是我第一次。知道温柔生产这件事，嗯，然后后来我就就是反正离开之后过几年才怀孕嘛，嗯、所以过几年怀孕生子，我就会觉得哎、欸，这个印象很深刻。他就是跟我分享了很多他的一些经验，我就。有去查一些这方面的资讯，那时候就觉得哇，就是蛮向往孩子在这样子的一个自然的情境中，然后用自己期待的方式出生。嗯，我因为从小又被关输生产很痛等等之类的，我就去上这个课，然后上了课之后呢，又有去那个郭北户有开一系列的关于温柔生产跟产前课去上，说诶、哎，孩子其实他在出生的过程会转两个角度才能出来，所以是他跟你一起努力。不是只有你一个人在疼痛，嗯，也不是只有你一个人在受苦。然后，但是因为疼痛痛在我们身体嘛。就很难想到里面那个小生命也努力的要迎接不同的环境的状态，然后他也有很多的不适应等等。然后我就觉得这些课程有让我对于生产这件事情有更多不同的看见跟体认，透过老师或其他助产师的分享。尤其那时候我一阵子，我其实两胎哦，孕后期都是坐着睡觉，就是我原本有脊椎侧弯，所以他的那个角度就是会让我没有办法直接平躺。也没有办法侧躺，你侧躺一阵子就是不不歪哪个脚，就
0: 整个又很酸。我跟你讲，我知道，因为我两个孩子都是体重比较高标的，小宝宝，所以我到孕后期、哦、大概38周之后，我的肚子是很大，所以我我真的有时候都是半坐着睡觉，<哇>有时候就像你讲、哦、的，对，啊、就是你躺着你会觉得很压迫，然后可是你侧躺一阵子之后，你会觉得好像肚子变超紧，好像它就是对挤在哪边，对，你要翻回来的时候，好像你又要。更搬着你的肚子回来，所以我非常了解那种感觉，
1: 这这是有遇过的才知道，就他挤在那边，你会觉得哇，他好像整个人紧缩在那里，然后某一块特别硬，然后晚上你都也睡不好。而且我那时候
0: 宽、啊、时候宽步走路的时候还会痛，嗯、就是因为那个肚子大，所以压迫到髋骨那边。所以我那时候就是直接决定剖腹产。我觉得你很棒，是你还做好多功课啊。像我之前，我大概就是预计如果没有意外，我就是自然产。那如果说真的，哎，医生评估，因为我真的发现我孕后期那个髋部超痛，走路很痛，所以医生帮我内诊之后，他发现说我的骨盆腔太小，他就建议我还是直接剖腹产比较好，不然会有多。多处的撕裂伤，我是属于比较随性随顺的妈咪，就是我大概知道我会有哪几种备案。后来呢，决定要剖腹产的时候，我反而还比较安心。那我觉得你好棒，你做好多功课哦。刚刚你讲到那个催眠生产，我一直很想要询问你，你可不可以稍微介绍一下什么是催眠生产？因为我相信有一些妈妈也很想要了解这个，我以前都没有听过催眠生产这种东西。
1: 它就是让你可以自己帮助自己进入一种深层的放松的状态，嗯、然后在这个生产的过程里面，可以把你的恐惧交付给你身边所有的陪产者，然后还有他们可以协助你在这个过程里面，感觉那个痛就是一个感官的感受，不会觉得因为你。给他的一些意念，就还会变更痛，或者是像我原始的城市，可能我跟我妈妈一起出生的过程，我也觉得她很不舒服的这些被唤起的经验，然后它可以让我们去感觉生产是一件很自然的事情，就是像动物的本能，所以透过自然的呼吸，然后去相信自己可以有能力生得出小孩，嗯、就是一直相信自己跟强化自己，有一个很积极的动力，说我是可以。靠我自己去生出孩子的，然后因为有一些像，比如像我这样子有那种原本我妈妈给我比较负面的信念。就是你没办法靠自己生出小孩，或者一定会出什么事啊，或是就像我这样一痛不可收拾的一个很害怕的经验，就他想要帮你去回到一个自然的状态，说你跟着身体的本能跟直觉，生孩子这件事情是有他疼痛的高潮跟美丽，又充满力量的，你跟孩子都是充满力量的，然后是被祝福之下产生的这样子，所以我其实觉得这一些课程某个程度算是疗愈我自己跟我自己当时被生出来的经验。然后，因为那时候我先生都有参与，我觉得。蛮感动的，又加上我其实孕中后期就开始，因为像我说我原本就脊椎侧弯嘛，你都半躺着睡觉，<後>嗯，真的就是坐着，而且我知道我买了几只月亮枕嘛，叫现在都可以随意的跟哪些妈妈分享哪些月亮枕。哎、欸，我跟你讲
0: ，我也有买月亮枕呢、欸，可是我到中后期的时候，我觉得根本月亮枕对我来说也没用哎、欸，我自己觉得啦，可能我使用的不太恰当，但我觉得好像没有很大用处，我还是很难睡觉，没有办法像人家说哦抱着月亮枕就很好睡这样子。
1: 对，而且呢，你知道吗？我后来买了两款，有一款我发现在孕中快要到后期有用，有一款就是后期，而且甚至我到医院，我第二胎生产就是直接都带着那一只，那一只是听说蛮多老年人，就是比如他身体因为呃长期的一些病痛，所以他没有办法运动。然后身体肌肉也比较萎缩，他就会压迫到骨骼嘛，因为他的肉就等于是压在骨头上面。嗯。然后听说老人也很喜欢，只是大家没有特别推。嗯、所以如果你想知
0: 道，大家、嗯、想知道，可你可以等一下线下我可以再告
1: 诉我。<笑>对，我可以给你拍个那个，<笑>因为我买了五支月亮枕，你知道我光那个床上啊，感觉是好几万块。<笑>是有评比，<笑>你孕初期可以哪一只有用？可以孕中期哪一只有用？孕后期哪一支？如果是像我们这种特殊需求的，就可以跟我们私讯。<好>然后那时候，我就觉得在那个过程里面，蛮多是也疗愈自己在出生被给予生产这件事情是可怕的，不是生产这件事情是充满恐惧，或是孩子跟你可能会不安全。我觉得这个讯息，因为在我自己被出生的经验，跟我后来被告知的经验，都是蛮强烈的。所以蛮多，我觉得是疗愈这个部分，但是生产过程就是天有不测风云啊！我之前还忘记看哪一本书，嗯、它就写说，生产之前就是你的生前，生了之后更长的道路就是你的死后。<笑><笑>小孩出生，知道你的生活一切的巨变，跟你的恢复状态，嗯、还有就是跟小孩的教养啊等等。它其实就是另外一个世界，啊、然后我就觉得好有感觉哦，就是在这个过程里面，生产虽然是一个很重要的关卡，但是怎么被陪伴真的很重要。<妈>我记得我在。对呀、啊，看你身体那么好，妈妈现在看你健康，觉得很好。是那时候我在生产，因为原本都一直想要自然产，可是因为产程迟滞嘛，那时候一打催生针我就开始发烧了，然后小孩心跳过快，嗯，所以就临时决定我就被推进去剖腹，嗯，然后那时候遇到一个我觉得蛮急躁的医疗人员，嗯、然后他就是一直催促你，而且他的催促是那种好了没啊，生就一下子而已啊，嗯、养才一辈子的吧。所以他讲的每一句话好像都有道理，可是，在那时候的过程，嗯、<哼>听起来会真的觉得一直除了被催促、被逼迫之外，他就直接拿衣服说：“嗯、来哦，要剖腹咯，直接换衣服。”那医生说：“你还有两个小时可以决定，根本就是才前面几分钟，他就拿衣服要给你换，然后把东西推进来说：嗯、好了没？”就是一直在催促你做这个决定的时候，我觉得当时那心情除了已经本来就复杂，然后又一直被用外力催促的时候，我觉得除了意料之外啊，这不是你意料中的决定嘛。然后另外我们在联络家长、啊，或是跟其他的亲戚说，就是哎，如果来看的话，可能就是要再等之类的。等那个过程，他就会一直讲说，为什么要跟家人讨论啊？这种事情你们长那么大不会自己决定、啊而且他是一个非常年轻的护士，嗯、我会提年轻的原因是，我觉得我们不一年轻人就没有同理心，但是在那个过程里面，就会一直被很冰冷的催促，嗯，然后也觉得说，今天要不是我们都是因为产妇嘛，就是很脆弱的躺在这里。然后没有力气跟你争，就是你为什么要这样对待你手边目前很脆弱的人？嗯，所以那时候我就很强烈的感觉，我觉得医事人员啊，你知道吗？光是如果假设我们身体不舒服，那个医疗人员帮你协助你挤奶啊，或是帮助你翻身，你都会觉得好感恩他哦。嗯、就是一个陌生人这样对待我们，即便是他的工作。或者不是他的工作，他都愿意的那一份愿意，都会好珍惜。可是呢，相较于这一份愿意，另外一个一直催促跟对你一直很不耐烦、翻白眼的医疗人员，就会觉得。我好像一块肉在床上，然后任你宰割，那种感觉就会因为你的病痛而更不舒服。我自己也是医师人员，在这个过程里面，我就觉得好重要，怎么去对待眼前脆弱的人。所以，对啊，觉得那个意料之外的经验，就是会在我们之前做这些的准备，好像在那一瞬间是被打回原形，或是白费。
0: 嗯
1: ，对，会有这种担心說，说嗯。啊，怎么跟想的不一样？可是人生中真的就是有太多的意外，嗯，加上小孩出生之后一直皱眉头，就觉得他是对你不满，<笑><笑>觉得你做的不够好之类的。我觉得那时候因为生产啊，或是荷尔蒙瞬间的变化，有好多的负面想法会盘绕在心，那是一个不自觉的。所以我那时候就有更多的体悟，说我能够理解那种一直在我身边哭的忧郁症的孩子走不进班上，因为他一直会绕着那些他们对我讲了什么的，然后其他老师都会劝他说没有啊，他现在没有这样跟你讲啦。」而且那也只有几次，可是那几次的经验被放大，真的是荷尔蒙的作用跟你生理的激素那时候在剧烈变化的过程，他自己会不由得往那个方向一直想。那时候的我就是一直往那个方向想，说你凭什么啊，怎么之类的<笑>，就是会有很多的负面的感觉，觉得被逼迫，所以在做决定就更困难
0: 。那个知影，我觉得你刚刚讲那个产妇当下非常需要医疗人员的同理心啊，这一块我觉得真的很有感诶、欸。就是嗯，我们不要求我们是那种贵宾等级的被对待，但是像我那个时候生产，我一直都觉得我的生产。经验还算 OK， 像我那时候，我就觉得我有深深被医护人员有同理到，因为我两胎都是剖腹产，剖腹产之后，因为你在伤口愈合的时候，虽然说你有打那个止痛针，但有时候还是会很痛嘛。然后我记得那个时候，那边的护理人员、医疗人员，他们就告诉我说。妈妈，你如果真的很痛的话，随时跟我们拿止痛药都没有关系。你不要自己忍，你已经生小孩很不舒服了，你好好休息。如果痛就吃止痛药，不用担心，那个不会影响到你的 baby， 还有你喂奶这样子。我就觉得那些话在顿时间，你就会觉得你真的被安慰到，然后会觉得说，哦，原来我可以放心的，因为痛伸手跟他们要止痛药，跟他们要求自己所需要的东西，而不会被白眼，或者是不会被念说，不行，你刚刚才吃过。或当然，他那个药是有一定，你你当然不能间隔太短时间吃嘛，但是它就是会让你觉得有一个很放心、很放心的感觉，就是。我痛的时候，我很难受的时候，是有人可以照顾我，可以支持我的。我觉得那个真的很重要。对，嗯，然后再来，你刚刚讲的另外一点，你说你因为荷尔蒙的关系，所以你当下会有很多的负面念头跟情绪嘛，然后你说你就很能知道说，看到那些忧郁症的孩子，他们不愿意走进教室，然后一直哭的念头，那我很想知道说，就是你在对待这些有忧郁症的孩子的时候，你会怎么引导他们，就是让他们跟自己的情绪在一起，或者是说让他们可以愿意接受走进教
1: 室？我觉得第一件事情就是你要跟他一起放掉走进教室这个争论
0: ，OK，、嗯、就
1: 是进教室不进教室都可以，就是、这
0: 样是不是？就是
1: 也不要告诉他都可以，但是就是回到他的感受，跟他讨论没有办法进教室，你一定有遇到了很大的困难。然后这个困难现在我也不知道那是什么，可是你愿意告诉我吗？或者是你愿意把你的感受跟我分享吗？就是那个要进去的时候，预期好多的害怕，很怕再有人说些什么的时候，好像自己就会瞬间被击垮。嗯，然后当看到自己被击垮的样子，又觉得那好不像我，我怎么会变成这样？嗯,嗯，就是同理的回应吧。像我们会遇到很多的压力是，是比如说老师会很希望他可以进教室，或是了解说，哎、欸，那他不进教室，那接下来他会不会一直都不进教室？就是这些未知的预期跟担心，我们也会去照顾老师的心情。嗯、但是另外一方面，回到这个孩子身上是，是他如果可以跟你保证，他都可以进教室。他绝对都可以做到，那他其实也不会被忧郁症所困扰，或者他就像一般的孩子可以跟你承诺。所以其实孩子在他身心状态比较不稳健的时候是不稳定，在他当时不太健康的时候，真的需要更多的不是包容，而是理解。我觉得包容又是另外一个包容，比较多是你直接的接受他跟同情他跟好，我现在包容你，嗯，我觉得他还是有一种权重的关系，可是理解是你在那个过程里充分的。充分的跟他在一起，嗯、他一定遇到很大困难，嗯、不然谁不想要跟一般的孩子一样在教室里面跑跑跳跳？就算别人损他说啊，你那个废物啊，你没办法跟我们同组啊，因为国中生嘴巴都很坏嘛，嗯，<笑>跟你在一起就是直接零分之类的，就是为什么连一点点这样子的话都没有办法承受？他一定有一些他自己心里面的一些困境，是好难一瞬间被看见或理解。嗯、所以那时候我就会跟他的身边的老师讨论一下我对他的评估的状态。那他现在可以在哪里稍微平静？在那个过程里面啊，会很需要被支持。所以你看啊，如果生产的经验那么不如预期，产后被照顾的心情就很重要。我记得那时候刚生产完，你要面对挤奶跟很多的任务嘛，就是比如说奶量啊，嗯、一开始一点点，到后来越来越多。然后那一阵子就是一直疲于奔命的应付更多新的要学习的事情，那时候就一直很想哭。因为那个情绪的累积，就是身边好像有人跟你讲了什么，或是说啊，其实为母则强啊，你一定可以的，这种话都撑不起你的你想要可以的心呢、欸。嗯、因为那时候就会有一种我不可以，我不可以，我<對>我一开始就没做好或什么，就是这种心讯息很强烈。你知道我那时候出院的时候，我先生就说：“哎、欸，那你抱小孩。”我说不行，我会摔死他，我没有办法抱他，
0: 嗯、就是会
1: 有很多这种害怕，嗯、然后直到我觉得进月子中心遇到一个很好的护理人员，他就说为什么你没有办法把身子挺直然后走进来？我说我没有办法好好走路，嗯、然后他就看着我，他就鼓励我说你一定可以站直走路的，嗯、然后是什么原因让你没有办法？然后我就跟他讲，就是啊催眠生产、温柔生产之类的，然后那时候他就鼓励我，他就跟我说。我跟你说，我前几天遇到一个妈妈，她温柔生产了五天生不出来，
0: 嗯
1: ，所以每一个孩子会怎么来的状况都是注定的，嗯，她说像她生了五天，最后一样去剖腹，她生产创伤很大，所以我觉得在看到这么多的产妇有遇到这些不预期的事情啊，大家心情真的都很难调整。但是呢，我观察你的状况，你是可以站直走路的。你要对自己有信心，然后你也可以挤出很好的奶，你的孩子喝到会很开心。然后很多时候就觉得哇哦，就是很疗愈，你知道，就是他，嗯、就是像我们平常我们在心理咨商的时候，有时候真的也会鼓励家长说，我看过这么多的家长跟看过很多孩子的状况，我觉得去提这些真的能够。透过你的视野，你也不是铺露个案的状况，也不是铺露说是谁发生什么事，而是这样子的一个经验分享。相较于我们是第一次遇到生产的经验，然后遇到不预期的情况，我觉得会有很多的心里面的打气。那心里面打气是，他那时候提供给我说啊、哎，其实有其他人就遇到了这么惨烈的状况，他也正在调整，而且他也能够调整好，快要出月中了。那面对你，我评估你的状况，而不是拿来比较，就那又是不一样。而是你，我评估你的状况，你是可以做到的。嗯、我觉得那给我好大的信心，嗯，然后加上有我孩子一开始有高需求的状况嘛，所以。我觉得虽然我没有成功的达到催眠生产或是温柔生产，但是我能够理解他那个意思，就是说像他就一直不会说痛，说阵痛，嗯、他会去说宫缩，就是生理上的一个反应。对他的正常反应跟他的专有名词，就是、子宫在那个过程里面，他必须要怎么用力，怎么样有能量有 power 的跟孩子一起运动，就是一起。所以你要在那个过程里面传递给孩子信心的讯息。然后让子宫颈口自然的打开，就是透过那个收缩的力量，嗯、然后你跟他是一起透过这个节奏正在合作，所以他其实想要的是你跟孩子在那个过程是你们这个家庭很紧密的连接的第一次
0: 。嗯
1: ，对。虽然这些在我身上后来没有机会发生，但是我觉得他的这个想要的感受，我觉得像我在跟我的孩子传递生产这件事情，我就用这个方向跟他传递，因为毕竟我觉得那一个我母亲的疼痛就留在我这一代的感受就。好，我还是很希望让她能够感受一下，那是一件你自然而然而且有能力一位女性可以做到的事。但是其实也有很多不预期的情况、啊、比如说子宫颈口过小，或者是你骨盆的构造都有可能会造成产程的迟滞，或是必须要剖腹嘛。那个又是你在当下医疗人员判断才有办法协助的。然后那时候有一个蛮神奇的经验，就是我去上产前课的时候啊，里面有一个助产士，就是、我跟他讲有那个骨盆疼痛的状况。然后他那时候有协助我做一个，他就帮我摸一下我的，他说我可以摸吗？我说可以，他就帮我摸一摸我的骨盆的地方。然后他就说我帮你做一个，他那算按摩吗？还是运动？<饭>他就帮我压一个角度，嗯、然后他很用力的哦，就是压，因为我那时候侧身，然后他就摸了一个角度，他就从骨头那么压下去。然后我突然觉得我走路可以比较轻松，好神奇哦！所以我就叫他说你一定要教会我先生，因为我先生有去上嘛。我说你一定要教会我先生，嗯、我太需要。他说但是你时不时会跑回去，因为你胎儿压的角度会让你的那<对>、呃、那个骨头那边又凸出来，所以你整个人就是是一个失衡的状态，因为重量不平均，所以你走路啊跟睡觉一直有障碍，就是卡在这一个地方。我觉得哇，助产室真的是天生
0: 魔手，而且任何一个专
1: 业都投以很大的尊敬，好厉害。而且我觉得你你
0: 刚刚讲说像那种医疗人员，他们因为看过那么多经验了，然后。其实他们有时候判断是比我们还要准确的，<准>所以其实其实我觉得啊，也可以给大家一点点就是小建议，就是说，因为我知道很多的妈妈，新手妈妈，啊，她或者是很多的妈妈像你这样，就会很想要给宝宝一个很好的生产经验，这都是因为我们的爱嘛，想要给他们最好的一个经验，还有自己也想要一个最好的经验。如果说你在产检的过程中，医生告知你一些讯息，说你可能没有办法用这样的方式生产，或者是建议你也许用火妇，或是别的方式等等，可能本来想自然产，然后变成医生有建议说可能需要剖腹。嗯，我知道有的妈妈还是会很坚持自己想要的方式，但我觉得真的以你刚刚的经验还有我的经验下来，我觉得有时候听从专业的医疗人员给的建议，可能会是比较正确的选择。像我觉得我也真的很庆幸，就是我当时去生产，我是在非常一般的社区的那个医院去做生产。那那个医院它其实是有一点老老了，但是那个医生的经验非常的丰富，我觉得我就非常非常的信任他的判断，所以我后来也没有太多的不舒服。在生产过程中，一切都是信任，然后慢慢的就是顺利的这样走过来。所以有时候我们可能会卡在某一个点。就是很会觉得说，哇，我都准备了这么多，做了这么多功课，会觉得白费，那可能就会心里会过不去。但是我觉得身体的安全跟健康、生命还是比较重要的，对不对？嗯。而且我觉得啊，其
1: 实你的努力也没有，也不算是白费，啊、因为其其实你知道吗？就是其实我觉得在我们那时候的一些学习或产前课，<对>它其实我觉得最重要啊，就是除了生生产这件事情。它最主要就是要打破一个，你如果因为害怕，你就会很紧张，你紧张就更痛
0: 就这件事情。你有没有发现，其实你、嗯、你学了那一些之后，嗯、其实你是可以用在你的孩子身上，对对，你可以你在安抚他的情绪，或者是你在照顾他的时候，你其实都可以用到那一套，对，嗯，所
1: 以他其实在打破这个循环的过程里面，因为其实如果你身体你紧张啊。你只要看神经上来之后，你就肾上腺素会起来嘛，所以你的血液就会开始流到四肢，嗯、你的子宫那边就会比较缺乏需要用到的充足的血液跟氧气，嗯，因为它你那个子宫肌那个没有办法正常运作，它打开速度就会更缓慢，嗯，所以我在想，你知道吗？就是因为在这个过程里面哈、哦，他在讲的这一个放松的一个技巧。我觉得在整个身体里面，跟在你的生活，我觉得是很好可以运用到的。像当时我不知道我我妈妈发生了什么事情，让她更紧张。但是我有发现呢，我第一胎跟第二胎，第一胎术后的那个恢复啊，我就会觉得我好痛好痛，打再多止痛药都没有消的那种。还因为心情还没调整过来，嗯。然后但是呢，我第二胎哦，就比较感觉到哦，反正我会恢复成正常人。所以呢，这只是一个过程的那个对于未知的恐惧有没有被放大？嗯，然后如果他是说你在生产的时候，因为没有预期这种疼痛嘛，所以就更害怕紧张，然后你的血液就流到四肢，没有办法留在子宫的那个充足的血液跟氧，子宫颈打开速度变慢，而你产程越长越剧烈疼痛，就是那是一个恶性循环。对，所以就那时候的练习变成生活的一个习惯，你面对平常让你紧张或是害怕的事情，比较不会莫名的一直放大。我觉得那是一个很棒的练习，不然的话，像我第一胎生完之后，因为不预期嘛，然后就会害怕说完了永远回不去啊，永远怎样，就是那永远的那个负面信念就一直那恐惧的暗示，对，那你就会觉得自己一直没办法恢复的很好的，的信心就会不见，然后直到那个护理的人跟你说，哎，你可以的，我评估你应该 OK， 你在这边好好的修养，然后你遇到什么事情都跟我们聊，那接下来你一定会恢复的很好，对，那个你一定可以才有办法进到心里面。不然，為你为觉得离自己很遥远，对、嗯，所以我觉得蛮好的。是，<對>也在第一次的生产<對>如此的不顺自己的意義，我觉得在后续的教养上并非一件坏事，因为本来是件事就是不一定如你如你意義啊。对而且当我们能够慢慢接受事情不按照自己的意思，也是一个成熟的
0: 征兆。
1: <笑>好。
0: 我们今天聊得差不多，<笑>那我们就今天到这里。我是凯婷，我是智英。f a c e 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。